0: Reklám következik. Képzeljen egy helyet, ahol az egyedi tervezésű otthonok a Tópartra néznek, vagy a dombokra, ahol együtt élsz a természettel, városi kényelemben. Légtizenegy 11 Home and Park, Tóparti otthonok, Budára hangolva. Reklám hangzott el. A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Legújabb epizódunkban a novella, a rövid próza, az elbeszélés lesz a főszereplő, én nagyon fontosnak tartom ezt a műfajt, és nagyon szeretném, hogyha más is rájönne, hogy ez a próza egyik csúcsa. Ennek megfelelően egy novellista, Svoren Edina lesz a vendégem, akinek ötödik novellás kötete jelent meg idén, és ilyen novellás könyveket szeretnék ajánlani majd a Top Ten Robotban. Mindezek előtt pedig az előző epizódot folytatva a szerzői jogok kérdését járom körül, kié is a könyv, amit írtam. Száz év magány, számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb tehát arról beszéltünk, hogy van egy kiadói szerződés, amiben a szerzői jogosult, vagy a szerző meghatározza, hogy mire adja át a művet, és mik azok a felhasználási jogok, amit átad a kiadónak, és a szerzői jogokról is beszéltem, amelyek tehát elidegeníthetetlenek, az mindig csak a szerzőt védi. Menjünk egy kicsit tovább ebben a témában. Hát a felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad a művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni, ebből él a szerző. A felhasználási szerződésnek vannak szükségszerűen lényeges fogalmi Elemei, amik mindig benne kell, hogy legyenek ebben. Tehát a szerző megnevezése, ez nyilván nagyon fontos. Akár úgy, hogyha egy szerzői álnevet használ, akkor ezt is a szerződésben kell lefektetni. Ő adja ugyanis az engedélyt, a felhasználót is meg kell nevezni, aki az engedélyt kapja, ez mondjuk a kiadó, és a műnek a megjelenés, a megjelölése, amelyre ez az engedély vonatkozik. Jövőben megalkotandó mű esetében is át lehet adni a szerző jogot, akkor tehát együtt várja a kiadó a szerzővel, hogy megszülessen a nagymű. A felhasználási engedély korlátozható valamilyen területre, időtartamra, tehát azt mondhatom, hogy csak öt évre adtam, és csak Magyarország területére, vagy valami hasonlót. Szóval ez elég részletesen szabályozható dolog. Miből keresi a pénzt akkor a szerző? A szerző általában jogdíjból, tehát a, a kiadó által az ő engedélye szerint áruba bocsátott könyvekből, Befolyó összeg egy bizonyos százalékát kapja, de kaphat előleget. Ez egy jogdíj általában, amit majd a későbbiekben leszámolnak a fizetendő jogdíjból. A szerző jogok kapcsán érdemes ketté venni a különböző jogokat, mi az, ami elidegeníthető, mi az, ami vagyoni jog inkább, és mi az, ami a személyhez fűződő jog és a szerzőnek a művéhez kötődő személyes kapcsolatát védik. Ezek a személyhez fűződő jogok, amelyek soha nem átruházhatóak. Nem szűnnek meg még a Védelmi idő leteltét követően sem. Például mindig fel kell tüntetni a szerző nevét, védeni kell a mű egységét, akkor is, hogyha ez egy 30 éve megjelent mű. Nem lehet önkényesen megcsonkítani, tehát, hogy fölé van írva, hogy Karinti Frigyes, de kihúztam a három nagyedét, ezt nem lehet megtenni hiába, nem esik már szerzőjogi védelem alá. És nem lehet az eredeti mondani valójával ellentétes módon átírni. Tehát ez örök időkre megilleti a szerzőt. És vannak vagyoni jogok, amely és a művek felhasználásához kapcsolódik, szerzők esetében főszabályként ezek sem átruházhatóak, de védelmi idő leteltével megszűnnek. Vannak itt is kivételek, például, hogyha valaki egy reklámügynökségnél dolgozik, és a munkaviszonya idején ír mondjuk egy reklámversükét, ami lehet, hogy műalkotásként is megállja helyét, az sajnos nem az övé, hanem ezé a cégé. De ott ezt a munkaszövezéssel szabályozza. Egyébként a magyar kultúrtörténetnek a első és legjelentősebb jogát szerződése Petőfi Sándor nevéhez kötődik. 1847 januárjában kötött egy szerződést a kor kiadójával Emich Gustávval. Eladta tulajdonképpen összes költeményeit örök áron 1847-ben. A szerződés szerint minek következtében a fentebbi kötet, ezentúl az ő kizárólagos sajátja, azaz Emich Gustávé. Ilyet már nem lehet csinálni, és egyébként Petőfi halála után sokkal, amikor már egyáltalán megjelenetett, akkor bíróság előtt kellett igazolni. Hogy valóban ő írta alá ezt a szerződést, Arany János beidézték tanúnak, és hogy egyáltalán hogyan kell értelmezni ezt, hogy ő ezt örökáron eladta. Ma már Magyarországon, és általában a kontinentális jogban az a szabály, hogy a szerző halálát követő 70 éven át részesül az adott mű, meg hát maga a szerző védelemben, ezt hívjuk védelmi időnek. A védelmi időt a Szerző halálát követő év első napjától, közös művek esetében pedig az utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő év első napjától kell számítani. Ezért van az a nagyon vicces helyzet, vagy hát különös helyzet például, hogy a János Vitéz című daljáték, amit játszanak a színházak, 1904 óta, az még mindig szerzőjogi védelem alatt áll, mert bár a zeneszerző Pongrác meghalt 1923-ban, majdnem 100 éve, de szerzőtársa nagyon fiatal volt, Heltai Jenő, aki 1957-ig élt, tehát még, ha jól számolom, 7 évig szerzőjogi védelem alatt áll ez a mű is. Minden szerzőnek azt javaslom, hogyha azt szeretné, hogy még a dédudankája is kapjanak pénzt, akkor egy nagyon-nagyon fiatal szerzőtársat vonjon be. Szóval, hogyha a szerző ismeretlen, akkor is van védelem. Ilyenkor valamilyen módon egy kezelő vagy, vagy valaki fenntartja ezeket a jogokat, és hogyha jelentkezik, akkor jár neki a pénz. És a védelmi időt követően a mű közkincsé válik, így a felhasználásához nem kell engedély. Most, megezné, amit már mondtam, hogy az elhunys szerző emlékét sértő magatartás ellen a védelmi idő után is lejárattól függetlenül felléphet az örökös vagy, vagy a jogkezelő. Mikor nem kell engedély a szerző jogát védett művek felhasználásához, ezt is szabályozza a szerzői törvény. Szabad felhasználás egyik esete a magáncélú másolat készítése, tehát lefénymásolom és otthon olvasgatom. Ezt csak akkor lehet megtenni, hogy a jövedelem szerzés nem keletkezik, tehát nem. Nem bocsátom, áruba, vagy nem, nem adom elő pénzét, vagy valami ilyesmi. Lehet könyvként kiadott mű egyes részeit, vagy újság és folyórecikeket oktatás céljára használni iskolákban, itt racionális keretek között mondjuk a iskolai osztály létszámának megfelelő másolatot készíteni. Tehát az oktatásban ez szabad, de ott sem szabad hát túlzásba esni, és ennek örvény kihasználni valami jogsértő dologra. És a másik ilyen kérdés az idézet, ezt sokan szokták kérdezni, hogy mennyit lehet idézni. A jogszabály az arról beszél, hogy a, az idézés jogszerűsége az nem a hosszúságra vonatkozik, tehát nem azt mondjuk, hogy hány versor, vagy milyen időtartam, vagy, vagy nem is arányokat, hogy a teljes mű 10 vagy 20 a lehet-e idézet, hanem azt mondja, hogy a jogszerű idézési célhoz szükséges terjedelmi mű átvétel esetén van lehetőség a mű részletének idézésére. Hát ezt az idézési célt, ez persze nem tartalmazza a törvény. A gyakorlat alapján elsősorban kritikai cél lehet, vagy ismertetés, vagy valamilyen saját álláspont alátámasztására, vagy éppen egy vita szempontjából lehet idézni. Idézési célként elfogadható például, hogyha motto, vagy, vagy egy tiszteletadás, vagy egy önálló variáció kiinduló pontja, lehet egy művészeti cél is. Az a lényeg, hogy Az idézetnek mindig csak kiegészítő szerepe lehet, és nem lehet lényegi szerepe, tehát nem lehet ezen az örvön, hogy én csak idéztem kiadni egy egy még jogvédett szerző műveit, hogy hát hiszen ott az idézőjel, és akkor lehet csinálni. Kitől kell kérnem engedét, ha olyan művet szeretnék felhasználni, amelynek a szerzője ismeretlen, illetve nincsen tudomásom a tartózkodási helyéről. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akkor is jogvédelem alatt áll a dolog. Vannak esetek, amikor a jogosultak felkutatása nem jár Eredménye, amennyiben a mű szerzője ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, akkor a mű úgynevezett árva műnek minősül, az árva művek egyes felhasználási engedélyét a szerzőjogi hivatal végzi. Nagyon gyakori az, hogy nyitnak egy számlát például, ahova a megfelelő jogdíjat utalja a kiadó, hogyha még a védelmi idő alatt felbukkanna az örökös, ez az én kiadói gyakorlatomban is megtörtént, ráadásul nem akárki volt a szerző, hanem Szálasi Ferenc, akinek kiadtuk a naplóját, de neki is járna, járt volna a szerző jogi díj, de szerencsére nem jelentkezett érte semmi, és aztán meg is szűnt ez a, az oltalom. Ilyen felhasználási engedélyt legfeljebb 5 évre lehet adni, mert utána előfordulhat, hogy akkor mégiscsak felbukkannak az örökösök. Ez sem átruházható a felhasználási engedély, és a mű átdolgozására pedig nem jogosít fel. Nagyjából ennyi az, amit érdemes akkor tudni a szerzői jogokról, amikor nekivágunk annak, hogy megjelentessük a hatatlan remek műfünket. Könyvemberünk ezúttal Svoren Edina. Nemrég megjelent Mondatok a csodálkozásról című kötete, és talán még az autoritások közé tartozik, hogy idén újra nyomtak két könyvedet is. Egyik az Európai Unió diát 2015-ben Elnyerő nincs és ne is legyen, és az ország legjobb óhérát is. Tehát tulajdonképpen idén három könyvel is megjelent. Ha javasok fel egy nagyon rövid részletet a, a könyvből, mert igazából erről szeretnék beszélni, ez mindjárt az első és egyben a címadó novellából van. Nap mint nap el kell játszanom a csodálkozó ember szerepét, és ez a színlelés egyre nehezebb. Mióta csak eszemet tudom, képtelen vagyok a csodálkozásra, de ha mindent valószínűnek, vagy akár csak lehetségesnek látok, ennek a dolognak nem sok köze lehet bármiféle előrelátáshoz, okossághoz, diszfény veszhető prudenciához. Ez egy fogyatékosság, tudom. Minden nap történik valami. A meghökkentő és a megdöbbentő közt a skála széles és színes, majdhogy nem végtelen. Egy festő, nonfiguratív képet alkotott, és csodálkozni kell. Meghalt egy ember, és haldokolt pedig, csodálkozni kell. A porházas pár egyik tagja azt találta mondani, lent vidéken, és csodálkozni kell. Karlenditős Hitler portét láttam egy múltú cukrászda falán. Csodálkozni kell. Debrecenben katolikusok is élnek, csodálkozni kell. Kipukadt a nagy, kék gyógyászati labda, amit a McKenzie terepeuta tudta nélkül szereztem be, és csodálkozni kell. Ha nem kipukkadt, csak leeresztett, csodálkozni kell. Amikor kinyitom az ajtót, és meglátom a barátaimat a lépcsőházban átsorogni, úgy kell tennem, mint a csodálkoznék, és azt mondanom, hogy ó, pedig tudtam, hogy jönni fognak, hiszen felszóltak kapu telefonon. Mikor csodálkoztál utoljára?
1: Ritkán csodálkozom.
0: Valójában, persze, ezt az, az a kérdést azért tettem fel, hogy én is úgy kizökkentsenek, mint, mint engem kizökkentenek ezek a, ezek a novellák. Én ezeket azért szeretem nagyon-nagyon, mert a legmeghökkentőbb, legkizökkentőbb, legelgondolkodtatóbb mondatok vannak a legváratlanabb helyeken, és azt gondolom, de majd erről beszélünk, hogy ez találkozik a, szánd, a szerzői szándékaiddal. A másik pedig, ami miatt nagyon szeretem, azt sokkal könnyebb elmondani, az úgy hívják, hogy humor. És igazából erről szeretnék egy kicsit beszélgetni veled, hogy a korábbi könyveidnél nagyon Tartózkodóan írta le a kritika is, meg az olvasók is, általában, hogy van benne humor, pedig szerintem tele volt vele. Hagy olvassak föl, és aztán már túl sok minden nem fogok fölolvasni. Egy, egyik legelső komoly kritikát, amit rólad írtak, részpál írta. Legérzékenyebben a megalázottakra és a megszomorítottakra figyel, legyen az ő maga vagy más. Svoren azonban túllép a nagy oroszok részvétvallásán, az emberi szolidaritást már, már erotikával lényegítjál, test közelbe hozza. Ez nagyon eredeti és nagyon szép. De nagyon mély elemzést írt, Rólad, annak idején részpár, ezek, ezt tulajdonképpen ma is le lehetne írni, de valahogy ő se vette észre a humorodat. Lehet, hogy az van, hogy amiatt, amit ő is leír, hogy a megalázottakra és megszomorítottakra figyelsz, nem illik észrevenni, hogy, hogy ilyen mély és elementális humor van benne? Vagy egyszerűen csak másfajta humorod? Hát
1: egyrészt valóban ez a sztereotípia kevésbé eleven az olvasókban hogy hogy ezek a rétegek így együtt is működnek és így jelen valóak Másrészt a részpál szavainak a védelmében mondom, hogy, hogy ő, ő ezt egy pár novella alapján, az első kötetem megjelenése előtt írt, írta, pár novella ismeretében, ami, ami a Holmiban jelent meg. És, és ő maga ezt ő erről azt mondta az, a Pertú kötet megjelenése után, hogy azért, hogyha ezeket mind ismeri, akkor nem egészen ezt írja, vagy nem ezt írja. Nagyrészt írja vissza is az, hogy ez nem ilyen, nem egészen így festett már a pertú idején sem, úgyhogy nem tudom, hogy ezt ő észre vette volna, én is így gondolom, hogy, hogy valami humorféle, valami rés, nem is biztos, hogy humor, valami rés a, a, a dolog komolysága mögött mellett alatt mindig volt a szövegeimben. Nehéz ezt lefordítani erre a dihotómiára, hogy most szomorú vagy vidám, nyilván most sarkítok amúgy is. Én inkább hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez egy ilyen, egy ilyen értelmezési rés, ami, ami, ami humoros is tűnhet, meg, meg másmilyennek is. És annak én örülök, hogyha ezt a rést észreveszik, ami ami az értelmezések, És az előjelek sokféleségét biztosíthatja, vagy vagy szóljuk, hogy ezek nem ilyen előrekódó dolgok.
0: Hát hívjuk már résznek, de én ezt nagyon szerettem, és ugye azt látom, hogy még nagyon friss a könyv, de azért már páran írtak róla, és most leírják, mert mert ez most már tényleg nem lehet nem észrevenni. Különösen ugye az első blokkja vagy része a könyvnek, ezek a bizonyos orvrum ezeket nem lehet azt mondani, hogy nem humorosak, vagy nem lehet kihagyni egy értelmezésből. De én szerintem eddig is nagyon, nagyon ott volt. válaszoltál végül is a kérdésemre, hogy a téma miatt talán nehezebben hajlik arra az olvasó, hogy elhigye magának, hogy ez humor. De nem lehet, hogy az is van, hogy amikor a fájdalomról, a hiányról, minden arról a dolgokról olvasunk, ami, amiről te tényleg nagyon sokat írsz, akkor nem merjük engedni a saját humorunkat sem hogy előkerüljön.
1: Hát, hogy most i- irodalomban? Vagy, mint, ol- vagy mint egyszer,
0: ez... mint olvasó. Uh-huh. Uh, nyilván szép irodalom. Tehát, uh-huh. hogy azért nem jut eszembe, hogy, uh, hogy ez humoros, mert olyan élethelyzeteket mutatsz meg, meg, meg én olyan élethelyzeteket képzelek el, ahol valahogy tiltom magamnak, hogy a, hogy a humorra gondoljak.
1: Nem tudom, azért ennek az irodalomban nagy hagyományai vannak, és hát a komoly és súlyos dolgokkal, lehet irodalmon kívül is úgy igazán viccelni, szóval, hogy, mert hogy a humor az, az, az tényleg a, a távolságtartásnak, vagy a kívül, nem a hideg távolságtartásnak, a, a perspektíva váltásnak egy, egy lehetősége, nem csak az irodalomban, és, és ezért is mondom ezt a részt, meg ezt a kívüllevést, mert hogy ez, ez, szerintem ez, ez valami perspektíva váltás az olvasó agyában, amit nyilván a a szövegek, konkrét szövegek és szöveghelyek tesznek lehetővé. Ami másképp is lehet, tehát így megmutatni egy más perspektívát nem csak humorral, vagy ilyen eszközökkel lehet. Itt, Itt most ez ilyen én szerintem a nagyon egy oldalról megmutatott dolgok, pláne, hogy én rövid prózát írok, és nagyon sokáig, ráadásul egyes szám első személyű szövegeim voltak szinte kizárólag, Ugye ennek azért van egy szűkösséget, hogy azon tényleg nincs valami kis szabaduló nyílás, vagy ahonnan má, a, egy, egy, tényleg egy részől valahogy máshogy is rá lehet néz, nézni a dolgokra, akkor az azért nagyon szorongató tud lenni, és, és éppen, éppen a súlyos dolgoknál nagyon... Alapvető igény, hogy ez így De az is lehet, hogy,
0: hogy ez a hang nehezen behelyezhető egy ívbe, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy te, nem tudom én kit folytatsz, bár hogyha most itt tartok, akkor eszembe jut, hogy most két helyen is olvastam, hogy örken Grotesk egyperceseihez hasonlították ezt a könyvet, vagy főleg ezt az első, első részét, erről például mit gondolsz?
1: Hát nem sokat. Én, én nem gondolom, hogy, hogy ezeknek túl sok köze lenne őrkényhez, holott benne van az én irodalmi gondolkodásomban, tudatomban. Nem, nem tudom, hogy, hogy ezt hogy sikerült nekem milyen távol tartani. Az őrkényi rövid, rövid prózától nem gondoltam rá, tehát nem, ez nem egy igyekezet volt. Ö, sokkal erősebb mágnesek működtek egyébként. amit hagytam is, hogy működjön, tehát időnként fölvillan egy egy ilyen Bernhardi hang, azt, azt én írás közben is észleltem. A többiek, akikre gondoltam, szerintem nem érezhetőek, de valamilyen fajta bátorítást adtak, volt, akit, akit az Orvúr írása közben kezdtem el igazán olvasni, ugye a Harbs például, az ő esetei, ha jól emlékszem, a, annak, a gyűjt, annak a rövid próza gyűjtemének a címére, vagy a Petrushevszkája, rém történetei, szerintem eredetiben nem, nem így van, de szal, hogy, hogy ezek, ezek sokkal inkább eszembe jutottak, meg hát Kafka is, Sűrű Igen, valójában most, jutott. hogy mondod azt,
0: hogy ott is nehezen írja le az ember, pedig hát már eltelt jó pár évtized, hogy a humor az mennyire fontos benne, pedig hát ott van nagyon is. De majd erről egy másik ponton majd mindenképpen akarok beszélni, de egy kicsit most erről a rövid próza műfajról, szerintem abban valószínűleg egyetértünk, hogy ez a, általában a prózirodalomnak egyik csúcs teljesítménye, és valahogy Magyarországon, Egyébként máshol is, de Magyarországon nagyon-nagyon háttérbe szorult, Tehát, hogy a, az olvasó hajlamos, pici el nem készített regénykezdeteknek tekinteni a novellakat, tehát az igazi prózairodalom az a regény, és hát ami, ami ezt nem éri el, az, az ott valami második ligában van. Pedig hát a, annál magasabbra helyezni egy prózai szöveget, hogy ilyen tömören kifejezzen valamit nem nagyon lehet. Szóval ez egy, ez egy mostoha sorsú, műfaj még mindig Magyarországon, ehhez képest te öt rövid próza kötetet írtál, és nem is írtál mást. Tehát rólad most már el lehet mondani azt, hogyha a főállás a novellista. Azt hiszem, és ez, ha jól értem, akkor így is marad.
1: Nincsen el, elhatározva semmi, de, de a jelek arra utalnak.
0: Általában meg kérdezni novelistáktól, és mikor írsz regényt, ezt láttam, hogy tőled is megkérdezik. Nem, nem
1: kérdezik, csak utalnak rá, hogy nem kérdezik, szóval mm-hmm. de ez már, már az, az, az nincsen. Sőt, igazából soha nem kérdezték. Ez mindig valami távoli rém, hogy vannak emberek, akik állítólag nem rajonganak a rövid prózáért, és vannak állítólag kiadók, akik nyomást helyeznek a szerzőkre, hogy írjanak regényt. Én ezt sosem tapasztaltam, és tényleg beszélgetésekbe is, vagy nem merik mondani, de, de hogy nem. Én ezt, ezt a nyomást nem érzékelem, vagy nincs, vagy, vagy itt nyilván van egy piaci érdek a, a mellett, hogy, hogy lehetőleg minden, minden ö, író regényeket írjon, de így személyesen ez az én szintemben nem jelentkezik.
0: Érdekes mondani, nekem nem az jutott eszembe, hogy mikor írsz már regényt, hanem azt jutott eszembe, hogy mikor írsz verset.
1: Igen, igen, igen.
0: Az a fajta tömörítés, telitettség, eszközhasználat, ami a, a tesz szövegeidet jellemzi, ez sokkal közebben a vershez, mint a regényhez szerintem. Igen,
1: ugyanakkor én, én, én úgy érzem, hogy én nem ugye azon a küszöbön nem tudok átlépni, tehát az idő idődimenzióról nem akaródzik lemondani, és ez, ez azért a prózában tart folyamatosan.
0: Amikor a Pertú megjelent, akkor a jelenkor a elmúlt 30 év legjobb kis prózaírójának választott egy ilyen listán, és akkor azt mondta, hogy kevesen vagyunk az utóbbi 30 évben, akik a rövid prózát írnak, mondjuk hárman, négyen, ha jól számonó, Mennyiben más mestersége? tehát mennyiben más, hogy kell íróként rákészülni a feladatra, mint ha regényíró lenne?
1: akkor tudnám megválaszolni, hogy ha írnék regényt? Hát amennyire persze kollégákkal való beszélgetésekből ez kiderül, meg íróinterjúkból. Talán az különbözik, hogy én iszonyatosan lassan írok. Tehát, hogy a továbbhaladásom tempója is iszonyatosan lassú. Tehát, hogy én amikor egy, egy novellában vagyok, akkor, akkor minden egyes már megírt mondatot újraolvasok a napon belül is többször. Néha szándékosan persze megszakítom más ingerekkel, mert akkor valahogy frissebb a, a szem, hogyha ilyen idegenebb szövekként lehet ránézni. És szinte kívülről tudom egy ideig, amíg én azzal foglalkozom, az addig megírt mondatokat. És azt vettem észre, hogy ez a lassúság, ez, ez sok esetben pont a, a kulcsmondatokat hozza meg. Tehát a, valami olyasmi eszembe jut, ami, hogyha nem 16-szor olvastam volna el az előző napi adagot, akkor ne, egyszerűen nem, nem, nem jut eszembe. Hogy van egy tempó, ami, ami, ami fölött nem veszünk észre a saját szövegeinkben sem lehetőségeket.
0: De mikor visszaolvasod, akkor felszoktad olvasni, mert nekem olyan, mintha egy kicsit a, nem csak a szemnek, hanem a fülnek is írná.
1: Nem, nem szoktam felolvasni. Mondjuk az orvúrmokat pont otthon mindig, ha elkészült, egy felolvastam, de, de mikor elkészült? A, a, tehát munka célból nem. Inkább elképzel, elég jó a képzelőerőm. Tehát én úgy, úgy olvasom, némán, mint ha mondanám. legalábbis én ezt, ezt képzelem.
0: Mert ezeknek az orvulmaknak majd erről mindenképpen akarok kérdezni, hogy a, hogy a hallgató meg a nézőt értse, aki nem olvastak a hogy ez micsoda. Szóval, hogy azt látom, hogy hogy van egy fajta ritmus a zeneisége, és akkor ilyenkor gondolom sokan megszokták kérdezni, ennek van-e közelhoz, hogy neked van egy zenei pályád is?
1: Igen, hát biztos van. Szerintem egy, egy agyam van, és ugyanaz az, hogy gondolkozik zenéről, vagy vagy ugyanaz formál meg egy, egy zenei mondatot. Csak korábban amikor írok, szóval ezt, ezt, ezt nem elég lehet elég határozottan
0: adobni. visszautasítottad, hogy, hogy, a, hogy hogy ez a két pályád, az keresztezhetné egymást, ugye van a zenetanár, zenész, és, és van az író, és most, mint hogyha a témában is egy kicsit, hiszen fölmerül időre, időről időre a zene, vagy a muzsikus lét, tehát mint hogyha most mégis keresztezné hát az egymást. nem, az,
1: az, az egy felszínes dolog, az a motivik, az, az szerintem bárki, bármikor leakaszt egy szögről egy, egy foglalkozást, be kicsit beleolvas, és akkor tud úgy írni, szóval hogy az nem érdekes. De a másik, amit mondasz, én csak az ellen tiltakoztam, vagy vagy próbálom árnyalni a képet, hogy hogy a zeneiség az az a legkevésbé pont a ritmus. Szóval, hogy 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 merre kanyarodik az intonáció, és akkor most milyen szórend van, vagy persze, én azzal is foglalkozom, de de a zeneiségnek szerintem ez a leg, a zenei szerkesztésnek ez a leg, leg, még a motivikán túl a legfelszínesebb, és szinte ilyen allegorikusan ráhúzható eleme. Én inkább arra gondol, hogy, a, hogy aki, aki tisztában van azzal, hogy, hogy, hogy a zenében mit figyelünk, és hogyan működik ez a, ez a, a motivikus, figyelem, most a, nem a tematikusra értem, tehát, hogy, hogy a motivum ismétlések rendje, a memória, használat, hogyan működik a zenében, az ezt a képességét írásban is tudja kamatoztatni. Tehát az, hogy, hogy hány ismétlés, meddig tart ki a rövid távú, vagy hosszú távú figyelem, hány új elemet képes befogadni az ember ismétlés nélkül, meg ezek a errekre most nem tudok definíciót mondani, de például ugye egy, egy zenei analízis, egy zeneműnek az az, az ilyeneket figyel többek között. És hogyha ez erre valakinek van egy, van egy füle, egy képessége, akkor szerintem az, azt használja a írás közben is. Nem
0: magam bárdoratlan zenei művetségével ezt is ritmusnak hívom. De, hát értem, egy nagy, ez abba, de ez.
1: igazad van, igen, egy nagyobb léptékű ritmus. Csak hogy, szóval, hogy ez, ez a, csak általában ezt szokták. Szóval, mondat a vagy nem tudom, hogy az... az, az ez milyen szép szó,
0: szóval, ezt megértem, így fogom használni. Kevésnek
1: tűnik. Szerintem többről van szó. Mm. Tehát inkább éppen, hogy többről van szó.
0: Tehát, hogy a, a bekezdések zeneje, vagy valami hasonló. Igen, igen, igen. Szóval ez a kötet, ahogy már beszéltünk róla, két részből áll. Van benne hét, ahogy mondjam, klasszikusabb felépítésű novella, és van benne 29 ilyen rövid szöveg, amit te Orvum jegyzeteknek nevezel. Ugye ezt lehet tudni, hogy ezek az orvulmok két dolgot jelentenek, és talán ezért is van németül, mert ott aztán végképp két dolgot jelentenek. Jelentik magát a fülbe mászót, vagy a, tehát azt a férget, vagy nem tudom én micsoda az. Ez egy kicsit kafkai lényt, akitől mindannyian viszonyunk, legalábbis én nagyon. Meg jelenti a fülbe mászó zenét, a dallamtapadás, meg a, a fülbe mászó zenénél ugye az ember hajlamos odaérteni azt, hogy a nédeskés valami. Tehát ez a kettő együtt van. Hogy találtad a szót, és hogy mit? hogyan értelmezi ez ezeket a szövegeket.
1: Igen, szóval én azért döntöttem a német mellett, mert egyrészt, mert valami főnevesebb dologra volt szükség, másrészt meg, meg hogy benne van szó szerint egy, egy, egy féreg, mondjuk szerintem azt hiszem biológiailag bogár, vagy nem most ezen, de hogy szóval van, van egy ilyen undokság a, a szó elsődleges alakjának, most nem is a jelentésének, szóval hogy az, az úgy jobban kifejezte ezt a kettősséget. És hát meg, meg nem akartam azzal, azzal megbirkózni, hogy a fülbe szó szó az magyarul inkább pozitív. ez a... Hát dolga. már igen, most a mint dallam, vagy ez a dallam, igen, ez a, számomra ter, annyira nem, mint zenésznek, de, de, de szóval én nem, ezzel nem akartam ennek a jelentésnek az aszociációval magyarul itt birkózni. Szóval jobbnak tűnt, de mondom, főnév kellett, szóval nem, az nem volt... Ezeknél Jó. a
0: kis szövegeknél még inkább jellemző az, az ami egyébként sok novellátban, hogy olykor nagyon nehezen kitapogatható a történet, amire egyszer azt mondtad, hogy amit egyébként el lehet mondani, annak meg semmi értelme. Szóval hogy, hogy választasz témát, meg hogyan viszonyulsz a történethez?
1: Hát ugye a történet nincs, azt, azt, azt az ember csinálja, és az a kérdés, hogy mennyire csinálja. Én, én régebben sokkal kevésbé viseltem el, szóval kifejezetten írtóztam az, az ilyen kerek, kerekded történetektől. Most eltekintve attól, hogy a mű az művi, és, és ilyen értelemben persze minden forma hamis. Én korábban úgy éreztem, hogy ez egy olyan, olyan, olyan hamisság, amit én nem, nem vagy olyan műviség, inkább így mondom, amit nem akarok. Az idők folyamán sokkal kevésbé érzem visszataszítónak. Persze nem arról van szó most se, hogy hogy sztorikat írnék. Hát valószínűleg így érzékelem amúgy a, a mindennapi életben körülöttünk lévő nem létező történeteket is, vagy ilyen történetmorzsákat, vagy Ezt ilyen... Szerintem nagyon
0: is van benne történet, csak nem úgy, ahogy Igen. a helyétköznapi olvasói modalitással neki ülünk, mert egy ilyen mellékmondat, amiről, amivel elkezdtük a beszélgetést, hogy megy, megy a szöveg, és egyszer egy félmondatból kiderül Igen. valami, amiből utólag össze lehet rakni kinek, kinek a maga módján egy történetet. Lenne még egy téma, amit mindenképpen meg akarok kérdezni, hogy az ország legjobb hóhéráról azt mondtad, hogy nem írtad volna meg, hogyha a miniszterelnök korábban beszél a halálbüntetés visszaállításáról, mert hiszen így van, ami aktualitást adott a szövegnek. Most olvastam az Oltás című novelládat, ahol van benne egy orvos, aki nem szeret oltást adni. Ezt meg megírnád ma is?
1: Nem, valószínűleg ezek, ezek blokkolódnak, ha nagyon-nagyon... Aktuális, bár ehhez is változott a viszonyom, tehát azért szeretek újabban olyan olyan, csapásokat megnyitni, amik olyanok, mintha teljesen aktuális eseményekhez vezetnének. De valóban, és egyébként az ország legjobb, hogy egy címadó novelláról van szó, Igen. És, és az egy fordítás miatt kellett akkor ha hangsúlyoznom, hogy, az, az... Szóval, hogy nem így működöm, hogy, hogy akkor abban nincs semmi érdekes, hogyha, hogyha ez egy, a valósághoz még egy lépéssel közelebb jön. Ez esetben a halálbüntetés, tehát akkor nincs az a, az a borzongató gondolat, hogy ami, amivel én akkor eljátszottam, és amit érdekesnek, Láttam. Hogy, hát igaz, hogy a, hogy a szép irodalom az a lehetségeséggel dolgozik mindig, és ezen keresztül utal a valóságra, és hogyha valami, valami egy az egyben valóságos, akkor, akkor megszűnik a lehetségeség. Szóval hogy valahogy akkor nincs, akkor máshonnan nézünk a dolgokra, akkor nem, nem latolgatjuk ezeket, hanem, hanem vannak, és szóval, egyszerűen nem gondolkozunk róluk.
0: Yeah. Top ten. Egy polcnyi jó könyv. Tíz plusz két nemrég megjelent novellás kötetet javaslok. A kettő az két antológia, két gyűjtemény. Az egyik a szokásos, most már lassan fél évszázadban megjelenő körkép, ami idén különlegesen két évet dolgoz fel, hiszen a világjárvány miatt nem jelentett meg a 2020-as, tehát a körkép 2020-2021 az előző két évad legjobb novelláiból válogatta Turiti, mert a magvetőnél jelent meg 2021-ben. A másik egy tematikus gyűjtemény, amelyet Csernaszabó és Fehér Renátó szerkesztett. Ez az éppen szünetelő Hévíz folyóirat gondozásában a cserkiadónál megjelent könyv, Svejk 100, egy derék katona kalandjai a világháború címe, és kortárszerzők gondolják tovább Svejknek a történetét. Nagyon érdekes kötet. És akkor tíz olyan novellás kötet, amelyeket az elmúlt, hát egy vagy bő egy évben adtak ki, és szerintem kihagyhatatlanok, van benne klasszikus és kortárs is. Négy klasszikus mondanék, Örkény István novellák egy címmel, Tengertánca címmel megjelent kötet a Helikonnál 2021-ben, ez a korai novelláiból egy válogatás jön majd a folytatás a novellák kettő jövőre. Mésző Miklós jelentés öt egérről, ez is elbeszéléseket tartam, az a jelenkorat, ki 2020-ban Tarsándor lassú teher a magvetőnél 2021-ben szintén egy válogatás. Hazai Attila korán meghalt, még nagyon fiatalon elhúnyt, akár kortársunk is lehetne, hogy kellene lennie a szerző. Szex a nappaliban című könyve, amely eredetileg 2000-ben jelent meg, és most 2021-ben újra kiadta a magvetőt. Végül pedig hat kortárs, bereményigéza, Géza, azóta is élek, összejűtött novellák, szintén a Magvetőnél 2021-ben. Puskás Panni, a rezervátum visszafoglalása, ez is Magvetős 2021-ben. Kovács Bálint, lehetne, hogy csak Aludjunk című könyvvel, Kaligramnál jelent meg idén. Karafiát, Orsolya, amikor szécsipál a csöveken keresztül üzent, avagy így tanultuk a szerelmet című könyve, Szkolár, és 2020 végén jelent meg körülbelül egy évvel ezelőtt. Pál Sándor attila a Rokonok, Magvetőné jelent meg 2021 tavaszán, végül pedig Mécsanna kapcsolati hiba az Kolárnál jelent meg 2000-ben. Kiváló elbeszélések, kiváló szerzők olvassanak novellákat.